0: Salli Ansofi, danke, Hi. dass du für das Interview zugesagt hast. <lacht> Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Wow,
1: das jetzt verkaufst du mich schon mega erwartungsvoll. Ähm, ja, ich bin Ansofi, ich bin 31, ähm, bin zu TUN aufgewachsen, zu Bern geboren. Und bin seit elf Jahren in Zürich als Gesellschaftsjournalistin tätig. Und. Ähm, beschäftige mich einfach wirklich mit ähm, sozialpolitischen Themen viel. Also viel feministische Sachen, Asylpolitik, LGBT, etc. Also echt so ein bisschen alles, was halt die Gesellschaft bewegt.
0: Was bedeutet für dich, aktiv zu werden?
1: Aktiv zu werden für mich ist eigentlich so ein bisschen Man fragt sich ja viel, hey, wieso macht da niemand etwas? Oder wieso sagt niemand etwas? Und aktiv zu werden für mich ist, wie die Erkenntnis haben, hey, ich könnte ja. Und ich könnte ja die Stimme sein und ich könnte ja etwas machen. Und das heisst eigentlich so ein wie die die warne und vor allem auch die Verantwortung, die er hat, als Teil einer Gesellschaft.
0: Und was hat das geführt? Oder hat es das ein Ereignis gegeben? Oder einfach am Morgen aufgestanden und gemerkt, ich muss etwas sagen und ich muss das mitteilen. Oder ist da ein Ereignis? Sí. Hey, nee, also es ist eigentlich wieder die Frage viel gestellt,
1: aber es ist im Prinzip, also ich bin mit 20 bin in Zürich gekommen und habe in den Medien angefangen zu arbeiten, dort bei einem Nightlife-Portal. Das heißt, ich bin, also die ganze Nightlife-Szene und ähm, Medienszene ist ein recht guter Nährboden für feministische Kämpfe, weil ich in diesen beiden Milieu halt viel habe erlebt, wo Halt relativ grenzwertig ist.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, also halt im Ausgang angelangt werde, ohne meine Zustimmung, ähm, in der Redaktion nicht ernst genommen werde, also nach drei Jahren noch mit Schätzchen angesprochen werden, obwohl ich einen guten Job gemacht habe. Und, irgendwie, und das führt dann erst so zu einer Frust. Und irgendwann kommt so die Erkenntnis, so, es hey, liegt im Fall nicht an mir, sondern es ist ein System. Mhm. Und, und dann bist du wie nicht mehr bereit, das einfach so als Status Quo herzunehmen. Und das war dann bei mir ein Moment, wo ich dachte, so, hey okay, da ist irgendetwas und das ist nicht
0: gut. Und dann bist ich auch noch stärker in Journalismus gegangen. Ist das als Ventil genommen, zum äh, raus, oder hast du sonst noch irgendetwas gemerkt? Weil eben das schätzt. Und so ist ja dann auch im Journalismus. Gewesen. Also, wie hast du denn da Kante bezogen und auch äh, und einfach das System ausdehnt? Also, ich glaube, was das mega
1: hilft, ist ja, dass man einfach irgendwie, ähm, dass man die Themen auf den Tisch bringt. Also, dass man wirklich, ähm, also, ja natürlich, meine Position als Journalistin ist ja prädestiniert, um solche Sachen zu thematisieren. Und das habe ich dann auch vermehrt gemacht. Ich war dann aber auch Teil, gewesen, zum Beispiel von einem feministischen Kollektiv namens Aktivisten.ch, wo wir viele öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht haben. Ähm, zum Beispiel haben wir in Zürich Brünner rot gefärbt, um auf die Tabuisierung vor Perioden aufmerksam zu machen. Oder wir haben im Frauentag einen riesen Banner an die Kirche gehängt, Gott ist deine Frau. Und so etwas Sachen machen. Und dann bin ich aber vermehrt auf Podien Podium zu Gast gewesen. Also es hat so, ich hatte dann so eine Mischform von Journalistin und Aktivistin, die auch kritisiert ist worden, weil als Journalistin sollte man ja neutral sein, etc. etc. wo ich aber finde... Ähm, also wenn ich beim SRF schaffe, ist wie klar, kann ich meine eigenen Überzeugungen dort durchbringen und hinebringen. Aber ich finde, jede Journalistin, jeder Journalist hat irgendwo
0: Überzeugungen und Erhaltung. Wie ist es denn für dich als wo du zuerst Mal so also außen bist auch mit dir als Person? Und ich merke es ja selber, wenn ich aktivistisch unterwegs bin. Wenn der den Kopf rausstreckst, kommst viel Summen über. das. Schon auch, aber Es geht auch ab und zu mal Regenwolken. Wie gehst du damit um? Ja, das ist
1: natürlich. Ähm, der das, dass ich Feminismus ähm, als Themengebiet habe, war das natürlich nicht zu vermeiden. Also, ich habe im Sinne, ich habe 2004 mal eine Auszeit, gehabt, ähm, als ein paar Monate in Frankreich gelebt. Und der hatte dann mal Zeit, hat, mit dem gewisse Sachen setzen und habe dort eigentlich so meinen ersten Text geschrieben, der persönlich ist, also so mein Werdegang zur Feministin. Und der ist dann wahnsinnig oft geteilt worden. Durch das bin ich auch so die ersten Verknüpfungen gehabt, halt so zu anderen Stimmen. Und ähm, natürlich ist es relativ schnell gegangen. Also, ich mache mich Sinne, ob im Kollektiv bei aktivisten.ch, da ist wirklich so von... Anfeindungen bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen natürlich alles gekommen. Und es ist, ähm, ich glaube, Feminismus ist einfach immer noch das Thema, wo wahnsinnig viele Leute irgendwie. haben, keine Ahnung, irgendwie bewegt oder Angst macht. Oder ich weiß auch nicht, aber es macht etwas mit den Leuten.
0: Warum die Angst? ist, du die, die Frage auch schon mal gesehen? Warum das Gegenseite so Angst hat? Weil ich hab ein paar Interviews gesehen. Auf online also auch auf YouTube und dann ist ja recht auch wenn du in die Kommentare gehst ist nicht nur nett ist sehr also sehr grenzwertig weil, warum es ist ja nicht ja schon anders aber warum gerade immer die Angst und die Gewaltandrohung und nicht einen Diskurs suchen wenn ja etwas nicht versteht kann mir ja mal fragen, sollte man. Aber warum geht immer mit dieser der, mit Note drin? Ich glaube, du hinterfragst
1: ein System, wenn du aktivistisch tätig mhm. bist. Und jeder Mensch braucht ja irgendwelche Wertevorstellungen. Und ich glaube, wenn du dir von gewissen Leuten so fest in die Wanken bringst, bringst du irgendwie keine Ahnung. Dann haben sie das Gefühl, wenn der Boden unter den Füße weggezogen oder es verunsichert, ähm, man ist vielleicht auch nicht parat, sich selber zu reflektieren oder vielleicht ertappt man sich ja auch und weiß ja eigentlich ist das Verhalten auch nicht immer gut, ähm, aber ich glaube es ist einfach äh, viel Leute haben Angst vor Veränderung. Ja. Und, und keine Ahnung. und dann ist es halt schon so, also, meine, die, die patriarchalische Struktur war ja schon eigentlich gewesen, dass Männer halt über Jahrtausende machen, was sie wollten. Also noch die Generation von meiner Grossmutter hatte ähm, eine Frau nicht wahnsinnig viel zu sagen. Männer konnten sich eine Frau können, so, können auswählen und sie soll still sein. Heutzutage ist es so, dass Frauen selbstbestimmt können leben können. Sie haben Männer nicht mehr nötig. Das heißt, es bleiben viele Männer, die noch mit diesem Bild sind, aufgewachsen und erzogen worden, dass sie das Anrecht haben auf, keine Ahnung, auf Erfolg, auf weibliche Aufmerksamkeit, auf Sex, auf, weiß auch nicht. Und jetzt haben sie das aber nicht. Und das führt zu Frust und es ist immer einfacher der Fehler bei anderen zu. Also es gibt ja dann so die ja. Inselbewegung, wo dann nicht irgendwie denkt, so, hey, okay, vielleicht ist mein Verhalten so, dass mir keine will, sondern sie sagen dann, Frauen sind irgendwie Scheiße und dann...
0: Ja. Ich ja, habe tag Struktur, oder? Und ich muss mich ja nicht hinterfragen. hey sondern...
1: Fall, es ist schon ein Lebensinhalt. Achas. Ja, nicht so zielführend. Nein, noch nicht so schön, aber wenn du halt es anderes hast, dann hast du immer
0: irgendetwas. Wo... Aber wo holst denn du dir die Energie immer wieder gleich an stabil? Eben, ich merke das auch, es gibt viel auch gegen Wind. Und vor allem wenn du wirklich äh, ein grosser Wurf. Wolltest du thematisieren? Wo holst du dann immer wieder die Pausen und die Oasen und so.
1: Ich glaube, du, du hast echt wie so die Frage schon beantwortet. Weil, also ich kann nicht immer gut damit umgehen. Also es hat viele Sachen, gegeben, die mich völlig fertig gemacht haben. Wo ich Gib mir mal ein Beispiel. Ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben, der so einen Empowerment-Ansatz hatte. Und es kamen dann Hassbriefe, gekommen, aber nicht zu mir, haben, sondern eigentlich ähm, auf tun zu meiner Mutter, die dort noch angemeldet war. Mm -hmm. und, und das war dann irgendwie so etwas. Gewesen, und sie hat dann so zu tun, meinen Namen vom Türschild zu nehmen. Müssen, und aus dem Telefon. Und das war für mich dann eine Grenze überschritten. Oder halt schon oft. In den so
0: auch Genau,
1: oder irgendwie, wenn ich auch gemerkt habe, dass so. Oder die jungen, hässigen Frauen, das ist ja. Das ist ja so ein Klickgarant. Und ich habe es auch schon erlebt, in Redaktionen zu arbeiten, die das dann cool fanden, so der frische Wind und. Aber mit den Reaktionen, die er sie sind, bist wie ein geladen worden. Oder das Schlimmste ist für mich die so Kritik aus der eigenen Reihe. Also ich meine, es ist ja auch mega wichtig, dass das passiert. Aber gut so in linken Kreisen zerfleischt man sich mega gerne selber. Wo ich dann noch also habe gefunden, hey, ja, keine also wenn dann Kritik Kritik halt undifferenziert kommt oder auch gehässig. Oder nur auf Person
0: gespielt. Wurde. Mega,
1: fest. Mhm. Mega fest. Da ist bei mir auch wieder so eine Grenze überschritten, wenn es wie niemandem fair ist. Und, ähm, also es hat es auch schon gegeben, dass ich mich dann ein zurückziehe. Es hat auch Momente gegeben, wo es mir gar nicht mehr gut ging. Ich glaube, es ist wichtig in solchen Momenten, dass man weiß, was einem nährt. Und welches Unfall hat. tut dem gut und also Ahnung, bei mir ist es gewesen, halt wirklich ähm, offline gehen, Zeit mit Menschen verbringen, die mich wirklich gut kennen, ähm, Sachen keine Ahnung Märchen schauen, Comfort ja, Food essen, in ja. Natur spazieren, irgendwie zum Tausendsten Mal her den Ringen lassen und irgendwie wie den Glauben an das Gute so wieder ein festigen. Weil ähm, es ist schwierig, aber ich glaube, ich bin auch immer wieder zurück, weil ich habe gefunden, jeder Gegenwind, der kommt, ist ja ohne Ansporn wieder. Also wenn es offenbar so provokativ ist, dass ich finde, Frauen gehören zur Chefetage, dann bedeutet es das ja, dass man noch einen ganz weiten Weg vor uns haben und dann muss man wieder weitergehen. Und somit ist eigentlich auch jede Reak negative Reaktion fast noch einen grösseren Ansporn als die positiven.
0: Ja, man kann auch wieder, wieder Punkt sehen und vor allem auch wieder sich auch hinterfragen, was man mit einem selber macht und wieder neue genau. Synapsen auftun und vielleicht wieder einen Diskurs von einer anderen Seite oder? Aber, Absolut. aber warum hast du für dich schreiben, als als Ventil oder als Zugfeder Was gibt dir Schreiben?
1: Ausdruck, irgendwie. Also ich, ich habe lustigerweise das letzte Mal mein Estrich entrümpelt und so Aufsätze gefunden, die ich in ihren Schuh geschrieben habe. Und das ist schon lustig. Also sie haben schon dort recht viel. Haltung und Meinung. Also mein Schreibstil hat sich eigentlich lustigerweise nicht gross verändert. Das ist so recht saloppi Prosa, die das Kind beim Namen nennt. Das war schon immer. Gewesen. Und ich glaube, es ist für mich einfach so das Medium, das... Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Sachen können, treffende Worte fassen
0: können. Wie kommst du zu deinen Artikeln?
1: Hey, im Fall einfach in ihr leben und schauen und reden mit Leuten und überlegen, was, was beschäftigt die Leute Und denn entweder die halt als freie Journalistin schreiben oder halt angestellt in Redaktion. Aber unsere also Redaktionsarbeit ist es meistens so, dass du Sachen pitchst. und dann wie einfach die Chefredaktion sagt, was bringen wir und was nicht. Oder was muss man vielleicht noch fehlen. Aber es ist eigentlich, alles, was ich geschrieben habe, ist eigentlich wie etwas, wo die ich irgendwo gehört habe oder als wichtig oder als spannend
0: empfinde. Wie ist das, wenn man etwas pitcht und jetzt die Redaktion jetzt als, nicht als wichtig anschaut, aber man mir selber das als wichtig anschaut? Ich bin jemand,
1: der recht hartnäckig ist. Aber also, das braucht natürlich, auch ein, also das habe ich am Anfang, wo ich geschrieben habe, natürlich noch nicht gemacht. Aber Mittlerweile bin ich auch so, dass ich denn für die Themen auch
0: kämpfe. Ich ich ja jemanden hatte, auch aus, aus dem Journalismus und auch aus den Medien. Und ich habe dort äh, ein bisschen, äh, gezeugt und gesagt, Diversität, Vielfalt, ist ist der Journalismus nicht auch verpflichtet, sich mal den Spotlight ein bisschen auf breitere Themen zu richten. Und er hat immer gesagt, ja, aber es muss ja und auch gelesen werden. Das muss ja also weißt du, so. und dann sage ich, ja, aber das ist ja immer das Problem, wenn ja der Leser oder die Leserin ja gar nicht von dem weiss, kann sie auch gar nicht Spotlight bekommen. Und wenn ich so ich die Artikel auf der Homepage lisse, gehst du recht in die Breite. Was interessiert dich denn an dieser Breite?
1: Ich glaube, irgendwie, dass einfach die Menschheit
0: divers ist. Also,
1: und, und, dann, und darum finde ich es wichtig, dass man das so abbildet. Und es, es hat einfach so ein meine, Also, ich finde, viele Medienhäuser mache ich einfach irgendwie, Aber Es ist so die, die Formulierung, es also wird halt gelesen mhm. und so ein bisschen, Kunde ist König und bla, bla Und ich sehe das eben anders. Wie ist denn du? Hey, ich finde, im Fall ganz ehrlich, ich finde, mich kann die Leute auch etwas umerziehen. Mhm. Weil mein Job als Journalistin ist, ich werde ja gezahlt, für dass ich zu einem Thema recherchieren und dann mehr weiß als die Leserschaft und dann Sachen kontextualisieren und nachvollziehbar machen Und ich finde, irgendwie dann sagen, ja aber die Leute wollen nur billige Clickbait Stories also machen wir nur das du durch das dass du das machst führst du eigentlich aktiv also du wie aktiv zur Verblödung mhm. bei von der Leute und ich finde es gut Beispiel ist einfach immer wenn du einem Kind ja auch nicht einfach immer nur schlecht Züg wo es das will du hast ja. ja dort ohne Verantwortung dass das Kind irgendetwas bekommt wo nahrhaft ist
0: ja, dass es auch mal ausprobiert und auch mal genau. vielleicht auch bisschen an Geschmacksgrenzen oder auch an, an Grenzen herangeht und mal schaut, was gibt es auch nicht am Tellerrand. Oder? Und das kann man ja beim Journalismus ja auch machen, oder?
1: Hey, absolut. Und weisst du, ja, also, ich weiß nicht, wer ich da war, aber ähm, die Tatsache, dass das ein Mann ist, erstaunt mich halt schon wenig. Also, ist wahrscheinlich weil es, also jetzt meine, ich kann auch falsch liegen, aber es tönt nach einem wahrscheinlich weisen, heterosexuellen, körperlich gesunden Mann, der wahrscheinlich im Journalismuslohn irgendwo in der Mittelklasse ist. Und wenn du halt selber nie irgendwie von Diskriminierung betroffen bist, war, dann ist vielleicht auch so das Sensorium nicht so. Aber umso mehr finde ich, wenn du in dieser Position bist, ist es deine Aufgabe, die mit deinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und vielleicht auch erkennen, dass deine Weltsicht nicht das Mass der Dinge ist, auch wenn es du als Person bist.
0: Ja, das ist ein interessanter, interessanter Ansatz. Und eben, wie, was passiert, wenn du lebst und dann siehst ein Thema und dann kannst du gut recherchieren Oder was passiert denn? Beschreib mir mal den Prozess, dass du zu einem Diverse Textkunst.
1: Hey, meistens Lisi, hat Lizzie irgendwo noch anders so etwas und fing, hey, das ist ein Thema. Und dann pitchest du sie mit zwei, drei Sätzen. Und dann ähm, suchst du deine Protagonisten, deine Protagonistinnen und dann schreibst du es. Und
0: du bist jetzt auch schon länger in dem Medium tätig. Geht sich da in den letzten Jahren etwas? Geht auch mit dem. Gegenwin gegen, ihn, gegen das System. Bricht das System langsam auf? Oder eben nicht?
1: Also wenn so die ganze Fake News-Debatte.
0: Ja, oder einfach für mehr Diversität. Also, Ach so. Das...
1: Hey ja, also auf jeden Fall. Ich meine, mich erinnern, noch vor fünf Jahren, wenn ich über Transmenschen geschrieben habe, <lacht> hat sie der Redaktion gesagt, ja, aber eine Geschlechtsangleichheit, das kannst du nicht schreiben, weil das versteht niemand. Und, ah, und, das und du musst jetzt da unbedingt schreiben ob das Geschlechtsorgan oh, ist operiert wurde oder nicht oder das gehört dazu und so und da jetzt ganz anders also ich meine, es ist ja offen, so wie irgendwie in den 90er Jahren ja Homosexualität noch mega tabuisiert wurde. Ist vor zehn Jahren das Thema Trans noch nicht in der öffentlichkeit anbelangt mittlerweile sind wir bei bei binär, non-binär etc. Also es gibt, ich finde, es gibt eine riesige Diversity. Und ich glaube auch, die Redaktionen haben langsam begriffen, dass es vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist, nur irgendwie sie Männer und Frauen angestellt haben, sondern halt wirklich auch in den Redaktionen selber mehr. Die Diversität muss da sein, um die Themengebiete und die Lebenswelten auch richtig abdecken können. Und ich glaube, da ist also schon nur in den letzten fünf Jahren ist enorm viel passiert.
0: Hat das Social Media
1: auch beigetragen? Hey, auf jeden Also ich glaube schon. Und, aber auf der anderen Seite ist Social Media auch wieder... Also, das haben ich ja immer, das ist dann noch Fluch und Zagen. Also Social Media hat ja dann noch die ganze, die ganze fake news Bullshit irgendwie... ...fürgebracht, jetzt irgendwie mit den Denker irgendwie... Also, das, aber das ist, jetzt, gut ist ja Social Media, dass die Leute eine Meinung haben und das Schlechte ist, dass sie eine Meinung haben.
0: Ja, und das ist halt, man kann auch anonym einfach jeden genau. Gedanken, wo vielleicht nicht ausgerichtet ist, gerade so mitteilen.
1: Genau, und ich glaube, die Leute nehmen das irgendwie offenbare Münzen und das ist ein grosses Problem. Ähm, ich habe von ein paar Jahren mal einen Artikel dazu gelesen und das ist halt auch so ein bisschen mit dieser Ära Trump gekommen dass die Wahrheit keinen Wert mehr hat. Mhm. Weil irgendwie ist es so salonfähig geworden, irgendwie zu sagen, dass du jemandem Fakten präsentieren kannst. Oder jetzt zum Beispiel in Bezug auf Corona-Studien. Mhm. Und die Leute sagen irgendwie so, ja, aber irgendwie, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Oder irgendwie, es ist so... Aber Wahrheit ist nicht gefühlt. Wahrheit existiert. Es ist irgendwo beleidigt. Und, und die Leute sind aber wie... Ja, da ist irgendwie, keine Ahnung, man sucht dort halt irgendwie Antworten. Das ist etwas Urmenschliches, dass man Antworten sucht und, und geben sich dann irgendwie halt mit Sachen zufrieden, die sich für sie richtig anfühlen. Und das macht natürlich auch die journalistische Arbeit unglaublich anspruchsvoller. Weil du auch nicht mehr die, also ich meine, ich finde es auch gut, dass man den Journalismus kritisiert, weil es läuft auch wahnsinnig viel falsch. Und wir haben eine extreme Macht. Ähm, und ich bin eh grundsätzlich mega Power to the people und Eat the rich und alles aber ähm, so das Standing vom Journalismus also das ist wichtig es ist wichtig dass es guten Journalismus gibt aber es braucht dann ein Vertrauen vor der Bevölkerung in Journalismus wo nur so kann funktionieren Demokratie funktionieren
0: es denn für dich Lösungsansätze wie der Journalismus sich weiterentwickeln muss auch mit dieser Debatte jetzt hey, ich glaube so große Schwierigkeit ist ist dass ja,
1: Journalismus hat Werbefinanziert ist ähm, das führt halt dazu dass ähm, viel schneller gemacht wird damit es klicks gibt damit man die, das halt zahlen kann. ich glaube auf der anderen Seite finde ich so gut dass Journalismus also dass die Informationen frei zugänglich sind ähm, wo vielleicht hat nicht irgendwie jede Familie Zugang, also das Geld für irgendwie noch einen Tagesanzeiger, Online-Zugang oder was auch immer. Ähm ich glaube, das müsste wie. Also, das ist das Problem, das ich finde, müsste man anschauen. Und dann halt auch, dass es halt auf Facebook. Irgendwie also, dass es dort keinen Faktencheck gibt.
0: Äh, das ist wirklich. Also es gibt es schon, aber es ist ja ein Witz. Ein wilder Raum genau,
1: bleibt. Genau. Das, muss, ähm, aber das ist natürlich in der Praxis extrem schwierig, das zu machen. Weil das ist so eine Flut von Informationen. Und das kannst du fast nicht mehr auf eine
0: Art regulieren oder modellieren oder kuratieren. Nein, ich sehe auch die die äh, auch nur ein vom SNF. Was da an Corona-News Darum ich entscheide mich für an einem Tag wieder einmal eine Nachricht zu schauen. Nachher brauche ich aber fast wieder eine Woche, um das alles zu verwerten. Ja. Oder? Also für mich persönlich. Weil, wenn du jeden Tag neue Zahlen, neue, so, das trägt. Das und dann ist es natürlich einfach, wenn einer einfach ansteht oder jemand anders und sagt, es ist so und so. Wieder, du musst ja dann selber noch Gedanken sortieren und das wird dir nicht vorgehäut, oder? Ja, absolut. Und wie bist du zu deinem Buch? Gekommen?
1: Hey, es ist einfach, ich bin einfach so. Das ist noch lustig. Ich glaube, es gibt Menschen, die Sachen anreißen und es gibt Menschen, die Sachen zu Boden bringen. Ah, okay. Und, und wer bist du? Ich bin lustigerweise mega fest die Zweite
0: an Boden bringen. Also. Hey, ich
1: habe im Fall, glaube ich, noch nie in meinem Leben wirklich etwas. also Ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber. Also Wenn es irgendwie heisst, es gibt irgendwie eine Frau, dann bin ich wie so die Erste, die sagen: hey, komm, wir machen gerade das und du machst die e mehr. Und morgen machen wir diese Aktion und das machen wir das und schau du und überhaupt und wer ist dabei und ich mache schon mal das etc. Aber ich brauche im Fall immer so einen Impuls. Und ähm, also ich habe auch seit fünf Jahren ich habe mich zum Teil Jobs beworben, die ich nicht habe bekommen. Und alles, was ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, ist eigentlich wie an mich hergetreten worden. Es ist noch lustig. Also das macht ich eigentlich schon völlig fertig, weil, also auch so in Beziehung wenn ich aktiv etwas gesucht habe, hat es nie geklappt. Aber wenn ich wie einfach.
0: Ein bisschen Siebisch.
1: Ja, und wahrscheinlich so auf das Universum mal vertraut. Dann es. Bei meinem Buchvertrag war es auch so. Gewesen. Ich habe irgendwie durch irgendeinen Kontakt habe ich irgendwie die Verlegerin kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne ähm, das Buch, vor im Laufgitter, das Skandalbuch von Iris von Roten von einer jungen Frau, quasi in einer, in einer heutigen Analyse unterziehen, ob ich Lust hätte, das zu schreiben.
0: Und das ist gesagt, sehr musst zuerst...
1: Zuerst, wenn ich mir hart in die Hose gepisst, weil ich dachte, ich wirklich nicht so eine mega intellektuelle ähm, Feministin. Ich habe ja ganz viele Standardwerke, wo man ja sollte lesen, dass man gute Feministin ist. Ähm, habe ich überhaupt nicht gelesen und ich habe recht Respekt vor dieser Aufgabe. Und habe natürlich, ähm, wie die meisten also, wirklich, ganz ehrlich, keine Ahnung, hatte, wer die Iris von Roten ist. Also, schon irgendwie okay. mal gehört, aber ich bin so. Gewesen, beide okay. hey, ja, V. Ähm, und, und dann habe ich mir das Buch mal gegeben und dachte, gedacht, so, shit, das ist ja mega relevant. Immer noch außen auf jeder Seite haben wir schon noch Titel gemacht und gesagt, hey, das war wie so der Vorreiter für die MeToo-Debatte oder das ist doch das oder hier ist doch von gegen Studie gekommen. Und es ist mega spannend und es ist ein geiles Buch. Es also ist ja heavy und so zum Beispiel repetitiv und sie ist natürlich schon irgendwie also ja natürlich auch aus einer begrenzten Perspektive ähm, aber ja, dazu
0: mal, oder? Also.
1: genau aber ähm, aber es ist natürlich also das Buch ist, ist wirklich revolutionär damals und es ist spannend das aus heute Sicht zu lesen und die Aussage von meinem Buch war schon relativ schnell klar. Gewesen. Es ist auf rechtlicher Ebene ist viel gegangen. Aber, aber umsetzen, eigentlich, ja, also eigentlich reden wir
0: immer noch über die gleichen Sachen. Und, und was war denn so die Erkenntnis im Prozess? Also eben, wir haben es kurz angeschnitten in der letzten Frage. Aber was ist für dich rauskristallisiert, wo man einen Hebel muss ansetzen muss? Hand kurz.
1: Es ist einfach so shit still bad es ist wirklich so, es ist auf eine andere Art schlecht, aber es ist echt wie... Also man hat immer noch das Gefühl, Frauen können das und das nicht und sie sind sie für das Kind zuständig und überhaupt und in der Politik. Also haben ja Frauen immer noch viel weniger zu sagen. Also es war eigentlich ernüchternd, gewesen, aber ey, auch da irgendwie wieder so, wie es frustrierend war, war es so wieder anspornend gewesen, im Sinne von... Hey, umso mehr wir müssen wir dranbleiben, und aber auch, es ist ja dann gleich viel gegangen. Ich meine, ein Buch ist geschrieben worden, wo du noch keinen Ehevertrag hast, noch keine Fristenregelung, noch, also noch, nicht, noch kein, ähm, kein Eherecht meine ich, ähm, das Frauenstimmrecht hat es noch nicht mal gegeben, also du hast dir wirklich noch nichts können und es tut auch manchmal gut, mal zurückzublicken und zu sagen, hey, okay, ja, das ist, das ist doch extrem ist viel, lange viel gegangen. Und
0: Mega. Ja, das sehe ich auch in der Thema Behinderung oder Genau. Mehr, also, aber eben dann kommt immer der Reflex von der Gesellschaft, ihr müsst doch endlich zufrieden sein, weil früher sind wir noch im Gepäcklager transportiert worden, also ja. weißt so, du so. Aber dann würde mir die ganze Arbeit von denen, die das gekämpft haben, dass wir ja, nicht mehr wollen, weil wir in die Füsse treten, wir plötzlich einfach ruhig werden. Und ja, ich denke dann immer wieder, eben ich bin natürlich jemand, der Reibig auch sucht und sie auch aktiv pusht. Aber manchmal habe ich einfach auch keinen Bock und denke, so, lass mich einfach in Ruhe. Und eben dann ziehe ich immer wieder einen guten Film rein, wo völlig nichts Aktivistisches zu dann hast du mir aus dem Herz auch gesprochen. oder Du kannst das auch nicht 24 Stunden Tag machen, weil ich finde,
1: ich meine, du definierst dich ja auch noch über andere Sachen als über den Aktivismus. Ja. Und, und ich definiere mich auch noch über andere Sachen als wenn ich über die Frau zu und, und das ist ja auch mega wichtig, weil ich glaube, du kannst schon schnell verbissen werden.
0: Ja, und dann, und dann wirst du eben auch nicht mehr gehört. Genau. Und dann äh, heisst es einfach eh weiter, oder? Also, ich, so. Genau. Er wieder etwas. Und mit dem erhobenen Zeigefinger machst du natürlich auch, wenn du jetzt viel brauchst, beim Gegenüber einen, einen Reflex vom Nein. Darum musst du ja immer auch irgendwo den anderen mit ins Boot holen. die andere Seite ist zu extrem. Wobei ich das natürlich mega scheiße
1: finde. Also ich finde es mega scheiße, dass ich. Feminismus zum Teil so muss «sugarcoat» haben, äh, dass es irgendwie verträglich ist oder weiss, so. Ja, aber es ist so viel natürlich. Aber ich finde, eigentlich finde ich wie, also wir haben ja die, auch die ganze Sexismuskeule irgendwie ungefiltert zu spüren bekommen und es ist ja radikal dass Frauen einfach nicht mehr dürfen abstimmen und eigentlich keine Werte haben in der Gesellschaft und jetzt müssen wir aber mega säufer leisen, ja, könnten
0: wir echt vielleicht... Ja, nein, manchmal... Manchmal schläge äh, ah. ich einfach Blöcke und sage, dass ich jetzt so ist und dem einfach uns zusammenfinden, wie man zu dem, wie ich es auch, auch irgendwo Also, ja. ähm, Aber so in Schule oder so, kannst du natürlich nicht immer gut um sondern. Ich denke, das ist ein nährhafter Boden. Du musst es mit Beispielen unterlegen. Oder? Absolut. Und gehst du auch in Schulen? Also. Ja, das habe ich
1: tatsächlich auch schon gemacht. Ähm hey, ja, und das war im Fall immer ganz erfreulich, gewesen, mhm. weil ich gemerkt habe, die sie so viel weiter, als mir das noch sie, Also, ich weiß noch, bei mir in der Oberstufe war dann so die Playboy-Ästhetik Mhm. Also wir haben alle auch so TV und da waren so die blonde Barbie. Hey, wir Mädchen mir unsere Tangas irgendwie die aus unseren Miss Sixty Jeans haben. haben. und es war alles so krass übersexualisiert gewesen. und irgendwie ist das nie wirklich thematisiert worde und und auch irgendwie, was halt so Sexualität auch betrifft, hemmer wir denn irgendwie Mal, so erste mal und das isch überall halt darüber ist so
0: ist um Leistung wahrscheinlich gegangen.
1: Oder? Ja, und Frau irgendwie so Blowjobs ist so ein Ding, wo man wieso gewusst hat, ja, das findet du total halt cool, aber wieso das mir mal am Zug sie ist so etwas wo hey, im Fall wie einfach so gar kein Thema ist und irgendwie so viel Sachen, wo jetzt junge Frauen so viel progressiver sind und noch selbstbestimmter und und darum sie ja die die psych bei Schule immer so etwas schönes, wo ich so merke, merk so hey, okay, die sind schon an einem mega anderen Ort als ich mhm. denn und es sind 20 Jahre Unterschied und es geht in die richtige Richtung. Aber es sind dich noch nie da, wo ich mir sie erzählen. Also gerade wenn dann mit Mädchengruppen redt, erzählen sind natürlich schon immer noch, dass dann Jungs kommen und irgendwie so irgendwie anlangen, ohne ohne ihres Einverständnis und so. Also, es ist so
0: Intellektuell wissen sie es, aber sie wissen. Also, es ist noch kein äh, Rahmen gegeben, um sich auch dürfen, also so, ihr eigenes Recht dürfen, von der Gesellschaft her
1: zu Ja, und sie haben es vielleicht auch noch nicht hervorgekriegt ja. bekommen. Also, weißt, ich finde so neue Männlichkeitsbilder, mhm. mit halt auch wirklich progressiven Männern, wo wo irgendwie hat oder Spagat schaffen zwischen schon irgendwie das positiv männlich konnotierte wie vielleicht ähm, keine Ahnung Stärke aber dann gleichzeitig ja auch, es ist okay um zu rennen, und du musst eben immer nicht stark nicht immer stark sein und du kannst ja das und das und das machen und das gibt ja einfach irgendwie auch noch nicht so en masse. und darum ist es wie ich finde, das muss ja irgendwie, also, wenn du einen Buben sagst, so heisst, es ist es mega wichtig, dass du die Frau mit Respekt behandelst. kannst. du das schon sagen, aber es ist ja viel effektiver, wenn Aber du musst es vorlernen. Genau, wenn er heimkommt und sieht, dass sein Vater seine Mutter mit Respekt behandelt.
0: Und wie bist denn du auf der SRF-Doc äh, Corona und Jugend Hey, Hey,
1: wo wieder angefragt wurde? Ähm, ich bin, ähm, Mein jetzt Chef hat mich dem Chef vom DOC empfohlen und er gefunden okay, dann gut und dann ähm, haben wir uns mal kennengelernt und dann drei Tage später hat gesagt so, hey, ich du Bock, den DOC für uns zu machen? Es ist irgendwie drei Wochen Zeit.
0: Und was waren die Erkenntnisse gewesen in diesem DOC für dich?
1: Hey, es ist mega spannend. Dann war es im Fall gesehen hey, the kids are alright. Also irgendwie, sie handeln es recht gut. Ich glaube, hätte ich den doch im Jänner gemacht, wäre es anders gewesen oder jetzt so im ja, Februar. Also ich... Mit
0: ganz St. Gallen und so, also ja.
1: Genau, wobei ja, ich ja finde, St. Gallen sind einfach so karavall Ja, natürlich. Und so. aber das ist aber ja nicht die Masse. es
0: ist natürlich, es zeigt gleich mit dem Zeigfinger darauf, dass man die Jugend auch ein bisschen im Stich lässt.
1: Ja, ich glaube es auch und, und, und also, wenn, du siehst ja in den Zahlen, der Suizidrat bei den Jugendlichen ist jetzt verdoppelt oder so. Ähm, und, und ich bin viel frustriert und ich kann das auch voll nachvollziehen. Und gleich glaube ich aber, dass das Gros von der Jugendlichen, also wirklich so 18-Jährige, schon recht reflektiert und auch vernünftig ist und auch eingeseht, dass das jetzt halt gewisse Sachen einfach auch nötig sind. Also ich bin eh davon überzeugt, dass die Jugend viel besser ist als ihre Ruf. Und ich glaube aber auch, dass jetzt der zweite Winter... Oder nein, es war echt der erste
0: Corona-Winter. Ja, also, das, das hat angehängt. Das hat, also, da kann ich nur aus eigener Perspektive sagen. Ich habe letztens schon eh nicht, dass es ein gutes Jahr hatte, Corona mal also ausklammert Aber der zweite, wenn dann Tag kürzer werden und du nur zu ja. bist, oder? ich ja. kann mich dann wirklich, das, ist, das kritisiere ich auch leicht, man hat natürlich, dass wir uns Menschen mit Behinderung schützen. Aber schützen einfach heisst, ein also wegsperren oder einfach. So ist ja auch nicht die Lösung. Und dann, wenn hey. 24 Stunden ich liebe meine Wohnung, sie ist wunderschön, aber ja. wenn du dann jeden Millimeter einfach auswendig kennst, du das fast, kannst mit Augen zu dir einen Kaffee rauslassen, dann hängt es an. Hey, mega fest, und dass du, du sagst, eben, man wird
1: irgendwie Menschen mit Behinderung schützen, aber Schützen ist für mich schon auch, zu schauen, dass es ihnen auch
0: psychisch gut geht. Und das ist für mich nicht gemacht worden. Ja. Generell Psyche. Wir haben immer gesagt, es ist ein Faktor auch, was häusliche Gewalt haben. Genau. Aber wir haben nichts gemacht. Genau. Oder? Und?
1: Von, das finde ich im Fall schon auch, ich hätte mir da mehr gewünscht, also ja die die Maßnahmen immer irgendwie aus aus also, also ja die Medienkonferenzen und dann die hübschen Flyer, die schon ausdrücken ausdrucken, aber es ist ja nie groß, große Kampagne gegeben, wie kann man da auch mental gesund bleiben? Okay. Und ich glaube, das ist etwas, das sehr wichtig war, wenn man es hat gemacht hat. und wo ich auch nicht so ganz verstehe, wieso das, das einfach irgendwie, irgendwie vergessen ist gegangen.
0: Und aber wie tust du dich auch äh, mental äh, gesund halt, aber mit viel Lesen, mit Leuten? Aber gibt es da schon noch so ein Hobby, das du kurz erzählen sofort?
1: Hey, wie halte ich mich mental gesund? Ähm, das ist eine gute Frage. Man ist schon, ich hatte schon zwei Phasen, was mir selber nicht gut gegangen Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich. Ähm, also mein, mein Freund mir mich am Wochenende Kohle mit dem Auto und dann waren wir hier zu. Und die Woche durch war ich zu Zürich und das hat extrem viel leichter gemacht. Weil ich glaube, ähm, so lange Zeit ohne Körperkontakt wäre für mich extrem schwierig geworden. Mhm. Und, aber so wie ich ihn und mich kenne, hätten wir uns wahrscheinlich wahnsinnig gemacht, wenn wir nicht die ganze Zeit aufeinander oben wär gewesen und das ist natürlich ein Faktor, der extrem wichtig war. Ich war auch während dem Lockdown ab und zu. Also ich war dort auch nicht immer ganz, ganz, ganz brav. Das war der also du kannst ja auch nicht.
0: Also
1: ja, also vielleicht hat man es nicht, aber ich habe gefunden, also ich habe ab und zu eine Freundin im Park getroffen, immer schön mit Distanz. Ähm, und
0: ja, in die Natur gehen hat geholfen. Aber ähm, das hast du im ersten Lockdown noch? Können. Genau. Aber nachher im zweiten kam für mich noch mein natürlicher Erdfeind, der Schnee
1: ja, ja. Und dann
0: warst du wirklich nur noch in deiner Nutshell. Genau. Und dann fahrst du einfach die Zinnenfrage. Ich kann mir auf die Zinnenfrage stellen, was ich schon auf Schnee gemacht ja. habe. Also auch noch nie die Zinfrage, warum bin warum ich behindert bin. Also aber ich kann ja. mir wirklich die Zinnfrage gestellt, jetzt bist du 30 und sagst nur, daheim. Also, weißt du, ja. ich muss natürlich, also, weißt für mich war der finanzielle Druck nicht herum. Ich habe eine gute ja. IV-Rente. Aber nachher, ich bin jemand, der gern, ich bin eher jemand, wo etwas anreist, ja. der etwas anreißt und dann einfach nicht ja. geht, ja. Dann, dann fährst du wirklich auf die und dann Schlafstörungen nicht bekommen. Also oh, weisst, shit, tut mir leid. Ja, nein, es hat mich auch stärker gemacht. Oder? So, also, ich kann mich auch besser kennen und ja. mir hat einfach Struktur auch in dieser in dieser eine Struktur also nicht nur einfach umme und warten bis es wieder dunkel wird sondern auch im Tag Struktur anzufahren und die halt Rollläden auch tun. gleich hey
1: ich glaube eben, dass du wirklich ein bisschen die falsche Frage die falsche Frage, weil ich habe voll das Gefühl, ich habe es jetzt nicht so mega vorbildhaft gehandelt.
0: Ich finde das aber wirklich gut.
1: Ja, nein, also weißt du, ich würde jetzt mega gerne sagen, dass ich habe angefangen habe, das zu machen und dass ich geschaut habe, dass ich irgendwie, irgendwie mir richtig anlege und so. Aber ich bin genau einer so, der auch irgendwie fünf Tage nicht richtig getuschelt hat und genetflixt hat wie blöd und jeden Abend ein Bier hat getrunken, damit es wenigstens ein bisschen nach Hause gegangen ist. Also, wenn es hat dann schon irgendwie gute Phasen gegeben, also ich zum Beispiel Nachbarschaft, der Kontakt ist mir schön geworden. Ich mit mich da hier gefühlt Ich hoffe einkaufen für die Nachbarn. Hey, aber schön also natürlich hatte ich dann noch meine Phasen, wo wir irgendwie jeden Tag Yoga gemacht haben und irgendwie Ja,
0: so die, die Motivation. <lacht> ja,
1: aber nicht so wieder irgendwie die Tage, wo ja. ich irgendwie am 3 Tag Tagen zum Morgen habe gegessen und mich selber gehasst habe. Und dann am nächsten Tag habe ich gedacht, ah so, oh Mann, Ansofi, das ist jetzt genau wieder so ein Leistungsgesellschaftsding und es ist ein Pandemie und es ist mir okay, und du jetzt auch gut abkackst. Mhm. Und du musst jetzt nicht irgendwie zehn neue Hobbys haben und einen gestauten Körper und irgendwie vegan, healthy, bla bla. Und es ist einfach okay, wenn du 10 einfach Kilo zunimmst. Weisst du, das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich glaube, ich war sehr ähm, menschlich in dieser ganzen Pandemie und ich habe auch herausgefunden, dass ich, ich, halt, ich mag es gerne so ein bisschen ordentlich und organisiert. Aha. Und ich hasse Planänderungen und darum ist es für mich recht ein rechtes Bündchen im Inneren. Und darum war es für mich ziemlich ein Albtraum. Gewesen. Aber, wie du vorher hast gesagt hast, du hast etwas Gutes daraus ziehen Hey, ich habe im Fall ich habe nie in meinem Leben Plan B gehabt. Bei mir ist es entweder Plan A oder Nein. Und das ist im Fall schon etwas, was wo wo mir das Jahr gelehrt hat. Und darum habe ich, glaube ich schon etwas Positives daraus gezogen. Also ich habe irgendwie so gecheckt, hey, es ist okay, du kannst nicht immer alles kontrollieren. Es gibt Planänderungen, es gibt Unsicherheiten, aber du kannst das so handeln und ich bin glaube ich, so ein kriseresistenter geworden. Und das, also zum Beispiel an Weihnachten, meine Mama ist schon sie ist aber ihr Wunsch dass wir gleich heimkommen. Wir haben dann, also meine Schwung und ich, wir haben dann Vorquarantäne gemacht und es, eine Zeit lang war so es also für mich klar, war, dass ich nicht bei ihr schlafe. Und dann war oh, Weihnachten für mega wichtig. Und ich bin dann so, oh mein Gott, es ist ein Heiligabend. Und ich bin dann so irgendwie allein. Und dann habe ich gedacht, okay. aber weißt du, dann kann ich mir ein mega nice das Hotel in Tun, das ich schon immer wollte.
0: Und das hast du erzogen. So.
1: Und am hey, Schluss sie gesagt, sind sie dann gesagt, wir so bei ihr pennen. Und ich habe dann gedacht, okay, fein, irgendwie, wenn sie das, das Glück gemacht machen. Aber ich war dann wirklich in so ein mega neises Hotel gegangen und hat mir dann die Prinzessin zum Morgen gegönnt und so. Und dann habe ich gedacht, okay, geil, dann mache ich wenigstens das. Aber das ist natürlich, das habe ich auch können, weil ich wiederum privilegiert bin. Und dann habe ich mich manchmal schon schlecht gefühlt, weil ich ja gedacht habe, so in Anbetracht von Tatsachen, dass ich doch privilegiert bin und sehr viele Möglichkeiten hatte, wie die Corona-Krise so Besser handeln. Aber ja. Ja, aber auch ich
0: habe gesagt, ich habe keinen finanziellen Druck, alles gut. Aber wirklich, also. Ich habe auch.. Ähm, ich muss sagen, Menschen mit Behinderungen können sich eh besser an Regeln halten. Wir müssen uns ja schon ja. an die gesellschaftlichen Regeln überhaupt halten. Du bist doch auch gar nicht eingeschränkt sein, ja, oder? Ja, also, aber wenn es dann wirklich nur ganz eng wird, dann wird es dann halt sehr unangenehm. Oder? Ja. Aber wie sehen jetzt deine Pläne jetzt so aus, so in Zukunft? Ohne geht es mit so sophie Hey, Im
1: Moment bin ich am Arbeiten gestört, was aber okay ist, weil ich ja letztes Jahr sehr wenig arbeitete. Ähm, und es ist mega spannend und ich lerne auch so viel. Und das was hast du jetzt gerade Neues gelernt? Hey, ein Teamleiten. Ah, oh, okay. Ja, was ähm, recht viel Arbeit an einem selber voraussetzt. Also, hey, Keine Ahnung, du musst, ja, du musst wie mit gutem Vorbild vorangehen. Du musst so ein dein Zeug auf die Reihe bekommen. Du musst lernen, abgrenzen. Ähm, du musst schauen, dass es dir gut geht. Du musst irgendwie unterschiedliche Charaktere handeln. Du musst irgendwie Auch eine Sprache finden. Genau, du musst, also, du musst irgendwie so ein bisschen deine Balance finden zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Im Moment irgendwie ist es so etwas. Ich werde gezahlt, für dass ich die Erwachsenen vom Team also dann hat Dann muss ich so die Stimme der Vernunft sein, was eigentlich nicht mein Lieblingspart ist. Ich ähm, habe hey, ja, Fall so tausend Sachen. Cool. und Es ist, ähm, ist mega gut und es war so für mich auch so der nächste logische Schritt so nach meinem letzten Job. Also ich habe wie so gemerkt, dass so, hey, ich irgendwie wieder etwas haben wo muss, das mich herausfordert, wenn ich etwas Neues kann lernen kann. Ich bin definitiv noch nicht, also ich, meine, ich bin 31 und in diesem Alter stößt du halt irgendwie als Frau mal so ein bisschen die Frage, ob ja, ich vielleicht mal so richtig richtige Kindfamilie habe, das ist bei mir so definitiv noch nicht der Wunsch. Und dann ist es aber schon so, ein bisschen, ja, was denn sonst? Und jetzt wie so ein bisschen ähm, die neue Rolle
0: bekommen. Ähm, und sie können auch entscheiden, mal für, für einen Weg.
1: Genau, und das ist, das ist mega gut und es ist wirklich so ein Job, der recht amok ist. Ah, okay. Aber und wir haben nie normale Wochen. Ein bisschen
0: Rock'n'Roll.
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist mega nice und ich finde, wieso während der Pandemie zum zu einem Festival arbeiten, ist eine mega dumme Idee und darum habe ich mir okay, let's do it.
0: Ich bin gespannt, was da draus wird. Ja, ja, ich auch. Also, Sophie, ich werde am Schluss raus, du hast vielleicht noch ein, zwei Fragen an mich und schusch bedanke ich mich recht herzlich. Und ich Danke glaube, ich unsere, unser schön. Weg wird sich schon noch eins, zwei machen Absolut. Ich bin, ja, ich bin ja ein
1: recht ein häufiger Gast hier im Zug.
0: Danke vielmals.
1: Danke dir vielmals. <lacht> so,